0: ...para quienes jugamos como nunca y perdimos como siempre... ...bienvenidos clonautas a tanto que contar... ...pasen y ocupen su palco listos para despejar... ...porque un partido sin goles es como un domingo sin sol... ...el juego que en realidad es magia, el fútbol... ...tal y como lo conocemos no tiene un origen preciso... ...tal vez desde que el primer hombre le pasó un objeto redondo a otro con el pie se puede considerar que se inventó el fútbol. Sin embargo, el concepto de enfrentar a dos equipos para marcar en un arco podría tener su origen en la cultura china. De hecho, la Federación Internacional de Fútbol, la asociación, la FIFA por sus siglas, acepta que el primer registro de un deporte parecido al fútbol en la historia es el Cuyu, una versión temprana del juego de pelota que se difundió en China durante la dinastía Han hace 2300 años. Q significa chutar y Yu es un tipo de balón de cuero. Al principio el balón era una pelota rellena de pelo que botaba poco. Luego utilizaron vejigas de animales que al hincharse podían botar más. También surgió la primera portería, el ojo elegante, que consistían en una pequeña red atada al extremo de dos cañas de bambú con una separación. Esta especie de portería que compartían los dos equipos se instalaba en medio del campo. El fútbol siempre debe ser un espectáculo, frase que durante la Edad Media siguieron al pie de la letra en el país con forma de bota con el calcio florentino y esto lo agregamos porque el nene de la casa no nos permitía avanzar en la jugada hasta que le dedicáramos unos minutos a esta curiosa tradición. El calcio es una forma primitiva del fútbol originaria de Italia en el siglo XVI. La Piazza Santa Croce de Florencia es la cuna de este deporte que comenzó conociéndose como Gioco del Calcio Fiorentino, o sea, juego del fútbol florentino, ...o simplemente calcio, como se le conoce y llama actualmente al deporte del balonpie en Italia. Las reglas oficiales del calcio fueron publicadas por primera vez en 1580... ...al tratar de hacerlo más organizado y menos violento. Consistía en dos equipos de 27 jugadores, sí, que usaban, usaban tanto pies como manos para jugar... De los 27 jugadores, 5 eran porteros y el objetivo del juego era sumar más puntos que el equipo rival. Para esto, se colocaba un agujero en cada lado del campo de juego y se debía introducir la pelota en dichos agujeros, con lo cual se obtenían 2 puntos. En cambio, si se fallaba el tiro, se sumaba medio punto al equipo rival. El campo de juego era de dimensiones similares a un campo de fútbol actual, pero cubierto por arena. Cada encuentro duraba 50 minutos 50 y era supervisado por ocho árbitros, un árbitro principal, seis jueces de línea y un maestro de campo. Y el ganador era el equipo con más puntos o cachet. Al principio el calcio era solamente para los aristócratas que les jugaban todas las noches entre la epifanía y la cuaresma. En el Vaticano, sí, así como escucharon ustedes, geonautas, en el Vaticano incluso los papas como Clemente VIII, León XI y Urbano VIII fueron conocidos por ser apasionados jugadores. El deporte del Yogo Bonito se popularizó en lo que hoy es Reino Unido, donde pueblos enteros, y sí, pueblos enteros, se enfrentaban por el control de la pelota por calles y parques. Eran encuentros sin público ni fanáticos porque TODOS estaban metidos en el partido. El juego consistía en meter una especie de pelota en la puerta de la iglesia del pueblo contrario. Desafortunadamente, los libros de historia registran varias muertes por esta razón, pues mientras se disputaban los partidos de lo que conocemos como fútbol medieval, la gente solía llevar un cuchillo para casi todos sus quehaceres como cocinar, desmalezar o cazar. Si actualmente las principales lesiones son de tobillo y rodilla, hace 500 años eran las puñaladas o las heridas de arma blanca. Esa violencia, retratada en algunos cuadros que aún se conservan en el Reino Unido, fue descalificada por reyes como Eduardo II en el siglo XIV, quien prohibió el juego por considerarlo un deporte de turbas. También llamó la atención de escritores como William Shakespeare, que en obras como El Rey Lear y La Comedia de Errores menciona el fútbol y demuestra esta forma pasional y hasta peligrosa de disputarlo. Sin embargo, ¿qué creen? Son los guaraníes quienes reclaman haber sido ellos los inventores del fútbol, pues el registro más antiguo que existe sobre el balompié está en el tesoro de la lengua guaraní, escrito por el sacerdote Antonio Ruiz de Montoya en 1639, estamos hablando de más de 200 años antes de que los ingleses crearan el fútbol asociación. En ese primer diccionario de la lengua guaraní se describe el manga en Bozaraí, un juego que practicaban los indígenas en San Ignacio Guazú, la primera misión jesuita fundada en Paraguay. El juego consistía en dos equipos que se pasaban con los pies, una pelota hecha de caucho. El objetivo era que la pelota no dejara de saltar, que no parara. Lo jugaban los varones los domingos por la tarde después de la misa y había apuestas a ver quién ganaba. El mangañembo Sarahí. se jugaba sin porterías. Era más parecido a lo que hoy llamaríamos el México tochito. Y el equipo que primero se cansaba era el que perdía. Con todo y lo curioso del juego, los habitantes de San Ignacio Guazú... ...en el departamento de Misiones, en el sur de Paraguay... ...creen que su ciudad debería ser reconocida como la cuna del fútbol. Puede ser todo lo virtuoso que quieras, pero no eres nadie sin tu equipo... En cuanto al rendidor negocio de los botines, actualmente dominado por reconocidas marcas mundiales como Adidas, Nike y Puma, alcanza ventas millonarias, millonarias. Pero los zapatos para el cesto no siempre fueron tan populares ni coloridos. Tal vez el registro más antiguo que se conoce proviene de la realeza y específicamente de un rey bastante conocido en la historia europea, Enrique VIII. ...el rey que separó a Inglaterra de la Iglesia Católica... ...además de tener portentosas pantorrillas... ...también pudo haber sido un fanático del fútbol... ...en el 2004 se descubrió que en el listado de su ropa... ...al momento de su muerte... ...se hallaron un par de botines para jugar fútbol... ...lo que llamó la atención... ...fue que el par de botines costaron cuatro chelines... ...pues eran zapatos más caros... ...que los otros que poseía el monarca... ...por lo que podrían haber sido hechos de un cuero más pesado... ...probablemente de origen español... ...sin embargo, no se detalla... ...si tenían tapones en su base... ...o algún diseño especial... ...ni todos los negros corren... ...ni todos los blancos... ...son ricos... ...otro detalle curioso de aquellos primeros años... ...fue que una vez que se establecieron... ...las primeras reglas del fútbol... ...quedó claro que solo podían hacerse pases... ...siempre con los pies y hacia atrás... En esos primeros años del fútbol moderno, dominado por la aristocracia, el juego era más individual que de conjunto y había partidos en que algunos miembros del equipo ni siquiera tocaban el balón. Con el establecimiento de las reglas en 1863 quedaba claro que un jugador no podía recibir el balón si estaba colocado delante de él. O sea, nadie podía hacer un pase a un compañero que estuviese parado más adelante. Adelantado pues, para que me entiendan La primera idea de lo que hoy conocemos como fuera de lugar Offside for Funcionaba como el rugby actualmente Solo se podía hacer un pase por detrás de la línea del balón Lo que no propiciaba el juego en equipo Porque era muy difícil avanzar haciendo pases hacia atrás con los pies Por esa razón, en 1866 La Asociación Inglesa de Fútbol decidió cambiar la norma se estableció que un jugador podía recibir el balón si estaba delante de la pelota siempre y cuando haya tres o más jugadores contrarios detrás de él en el campo rival. En 1925, esa regla cambió a solo dos jugadores y es la que rige actualmente en el fútbol de todo el mundo. Dios estaba con nosotros, pero el árbitro no. Clonautas, gracias por regalarnos la fineza de su atención. Y como dijo Pep Guardiola... No hay nada más peligroso que no arriesgarse. Por eso, anímense a hacer sus jugadas y pases más osados durante este año. Esta fue una producción de Tiro de Esquina de Tanto que Contar. Soy Nora Reyes Costilla, su Imperatrix ad de Orígenes del Fútbol, a mi manera.